0: Bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Loneplay. Sí, es un encuentro musical todas las semanas para conocer un poco a quienes están detrás de esa sonoridad que usted descubre a través de Spotify, descubre a través de los vinilos, vinilos que usted puede encontrar en esta tienda llamada Play. Si no vive en Panamá, puede acercarse a la ciudad capital y si usted nos escucha únicamente por Spotify, en YouTube está el video para que pueda descubrir la tienda o el stage que tenemos para acá y una gran cantidad de variedad de vinilos. Hoy es un verdadero placer conversar con esos grandes protagonistas de la música, que no precisamente tienen que estar frente a un micrófono, en este caso cantando, para ser reconocido en lo que hace. Hablamos de Rodney Clark. Usted dirá, bueno, Rodney Clark me suena. Sí, fue de esos grandes productores y sigue siendo gran productor de la música urbana, locutor, uno de los más reconocidos en Panamá. Fue el creador... De ese conjunto Y ahora le voy a preguntar Si es un conjunto, si era un crew Si era él solo Si era una dicotomía ¿Qué era? Los cuentos de la cripta Chombo, gracias por estar aquí En este nuevo episodio del Longplay Podcast Gracias a ustedes por invitarme Y es un placer estar acá eh, ¿Cómo, para... defino, ¿Cómo defino eso? ¿Los cuentos de la cripta qué era? ¿Un crew, un grupo, un proyecto solitario? ¿Qué era?
1: Los cuentos de la cripta era un concepto, un concepto de cambiar la música. En ese tiempo, el término urbano solo se aplicaba para ciudades. Eh, música de reggae en español. Básicamente eso es. Es un concepto, un concepto en donde eh, lo creo yo como cuentos de la cripta. ¿Por qué cuentos de la cripta? Porque... Teníamos la costumbre, o todavía se tiene la costumbre en el lingo panameño, de decir que cuando algo está bueno, buenísimo, está horrible, está de terror, está, pero o sea, también se, se usa, es ambiguo, ¿verdad? Como por ejemplo, si tú tienes una, uno, te compras un carro y le pones unos rines bellísimos. ¿Viste los rines que te compraste? Están horribles, pero quiere decir que están bien. Entonces eso lo aplicábamos mucho con las canciones, con la música, porque yo trabajaba radio. Yo era DJ y locutor de radio. Y la canción nueva de fulano está horrible, o sea que está buena. Entonces yo hice los cuentos de la cripta, una compilación de canciones horribles, buenas, y eh, los artistas o Los cantantes, yo soy el productor, yo soy el que hacía los ritmos, yo soy en, en muchas ocasiones el que hacía letras también y creador del concepto. Los artistas, eh, yo los invito a participar en cada disco y audicionan y esta canción, yo escojo personalmente qué canción me gusta, pero ¿sabes qué? Esta canción de repente no me funciona el coro, la, la estrofa está buena, pero vamos a cambiarle el coro, yo digo de repente que podíamos hacer esto o lo otro. Muchos ya traían lo suyo listo, otros había que sugerirles. Pero un concepto dirigido por mi persona.
0: Fíjate bien, Rodney, en ese momento, en la década del 90, y te lo digo yo como foráneo, como extranjero, había dos vertientes, o por lo menos uno escuchaba, eh, eh, dos grandes producciones ligadas al reggaetón en ese momento per se. Por un lado, Baby Rasty Gringo y todo el grupo Noise Y por el otro lado, El Chombo con sus cuentos de la cripta. ¿Qué tenían los cuentos de la cripta y el chombo per se que no tenía Dinois?
1: Bueno, un concepto un poquito más creativo en el aspecto de que, recuerda que los discos de cuentos de la cripta venía con una introducción. Eso no, eso no se estilaba en el mundo de la producción boricua. Eh, y usábamos mucho el doble sentido. El doble de sentido divertido... O a veces letras que no tenían ni sentido... No tenían razón de ser... Pero el ritmo igual lo iba llevando... Por ejemplo, gato volador... Por ejemplo, las chicas quieren chorizo... Es un doble sentido... Los boricuas cantaban más cosas de calle... Más de... Alerta pendiente... No sé qué...
0: Y, 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 ajá, y
1: tengo una punto 40... Eran como más balacera... pues Eran más de barrio... Nosotros cantábamos cosas más... Más, más de doble sentido a lo sexual... Y eso... Pero no rayando ya en lo vulgar, sino que simplemente un doble sentido de que la persona que, que escucha le dé el sentido que quiere a la canción. Hay
0: quienes dicen, Rodney, y eso es bueno aclararlo, que, que hubo un problema dentro de toda esta producción y por eso los cuentos de la cripta dejaron de crearse. Puede ser un mito, puede ser una realidad. Rodney se peleó con algunos cantantes, cantantes se pelearon con Rodney. ¿Qué fue lo que pasó con los cuentos de la cripta?
1: Los cuentos de la cripta llegaron a tres o cuatro volúmenes. Fue, eh, a ver, fue comenzamos en 1997, que fue el primer, el, primer, el primer cuantos de la cripta, fue producido ese año. El 2 se hizo en el 98 a principios, el 3 se hizo en el 98 a finales. ¿okay? Y el 4 fue una versión que solamente se exportó, no se vendió en Panamá. Mito. ¿ok? Evidentemente, como en aquella época... No, no se entendía bien o muchos cantantes no entendían que el modelo del negocio cómo funciona. Ok. El, la autoría de un cantante, si es que la tiene, es de esa persona. Sin embargo, la producción, que eso es un es un molde que cualquier disquera que firma un artista o cualquier productora que firma un artista este, lo tiene bien claro yo como productor y disquera debo invertir en tu carrera como cantante ¿qué quiere decir eso? muchas veces hasta la ropa que tú te pones la tengo que comprar yo para filmar un videoclip de la canción que pago yo, la producción la pago yo, el ritmo lo hago yo, las, la promoción. Recuerda que estamos hablando también de tiempos pre-YouTube, pre-Internet, en donde hoy día la promoción es gratis. Y si te sale bien la canción, te sale bien la canción, te ganaste la lotería,
0: es gratis. Básicamente, Rodney, el músico paga su deuda y empieza a recibir los honorarios.
1: Así es. Entonces... eh, y hablemos de que es un formato de varios artistas. No es el CD de Luis Fonsi. So, allá adentro hay 15 artistas di diferentes. Entonces, el modelo de negocio, el artista no lo entendía. Pensaba que era como que, ok, tú, eh, yo llego, yo, tú me grabas y yo soy el que hace toda la plata de ahora en adelante. ¿Entiende? Entonces, eh, tú mismo lo dijiste. Es un negocio en donde tú recuperas la inversión y después de eso, aparte de que el cantante tiene la libertad porque no está firmado para, no está, no está firmado de que es exclusivo mío. Yo estoy invirtiendo en ti, pero tú también mañana te puedes ir a cantar donde mi competencia y yo no puedo hacer nada. Mañana te sale, te empiezan a llamar que tú tienes un show en tarima. En tal lugar, yo no recibo ni un centavo de eso. Entonces el malentendido fue de que como no, se, no conocían cómo funcionaba, no se conocía cómo funcionaba el negocio en sí, entonces se tiende a decir, no, pero es que si yo soy el del talento, entonces por sí, pero tu talento no está saliendo gratis. ¿Te hicieron dañosos comentarios, Rodney, en tu carrera? Puede ser que sí, puede ser que no, depende con quién. Depende con quién, porque, o sea, la persona que conoce y sabe cómo es el negocio, Dice, ¿tú qué estás hablando, hermano? Si en verdad te llegaron a conocer tu música por una inversión que tú no hiciste. Y recuerda que, repito, estamos hablando de pre-internet. Claro. En donde sonar en radio. Había que pagar. Había que pagar. Y ese dinero no salía de ningún bolsillo. De ellos. Salía del mío. Entonces... En base a eso fue que yo un. ¿sabes qué? Este, yo voy a trabajar con gente que sabe del negocio y no hacía lo loco y que bueno, hay una fila de audiciones entre en porque después si te pega tu canción, entonces este, tú te pones de que no, el modelo de negocio es que tengo que ganar yo, entonces... Claro. ¿Me entiendes? Claro. Malentendido de no conocer cómo funciona el negocio. Hablando de negocios, hablando... Ah, salvo salvo, salvo la, la parte, por eso mencioné lo de la autoría, o sea, ellos tienen sus canciones registradas y ellos hacen su dinero de su autoría. Pero no sé, o sea, aparte de eso, consideran... es que es que cuando tú eres artista y tú te rodeas de gente que no se rodeaba, no te rodeabas cuando tú no eras famoso, ¿me entiendes? Apenas que tú eres famoso esa gente te empieza a llenar la cabeza de de locuras. No, pero tú eres el de... sí, pero quién está pagando todo el circo, ¿me entiendes? Entonces ese tipo, por eso mencionó la lotería
0: justamente ese punto del, del music business Panamá es precursor dentro del género urbano, pero no solo eso, tenemos al maestro Danilo Pérez pero no solo eso, tenemos al maestro Omar Alfano, no solo eso, tenemos a Rubén Blades. o sea, tenemos una diversidad en cuanto a género se refiere pero desde el punto de vista de productor, que no hace vida en Panamá, sino está en Miami en las grandes ligas para muchos ¿Qué está pasando
1: en Panamá? ¿Por qué la movida es tan informal? Ok. Tengo que hablarte un poquito de historia sobre entonces cómo evoluciona de esa época hasta el sol de hoy. Como había una ignorancia muy grande en el negocio de la música, luego se pasó a que, ok, entonces vamos a empezar a hacer las cosas como deben ser. Pero alrededor del año 2000, en el cambio del siglo, Cambió el, el modelo de negocio, lo cual dice, ok, pero ya no me es rentable. Por lo menos yo personalmente y muchos productores contemporáneos conmigo se retiraron del negocio. Porque, a ver, si ya yo no vendo discos, que es de donde yo recupero mi inversión de estar pagándole video y de estar producita metido 18 horas en un estudio haciéndole un ritmo a, a, a alguien, ¿me entiendes? Y, y pagando payolas, porque así se llama, a la radio y a los medios. Entonces si yo no voy a recuperar esa plata entonces que estoy haciendo en este negocio mejor me voy a hacer otra cosa bueno alrededor de esos años el, el modelo de negocio cambió al cambiar el modelo de negocio entonces el negocio quedó en manos del mismo cantante de que bueno déjame conseguir un productor cuánto me cobra porque ahora es al revés ya yo no le pago al artista ahora el artista me paga a mí porque entonces dónde está el sea, negocio dónde está el negocio yo nadie compra huevos para vender las cáscaras nada más <risa> Entonces, ¿qué sucedió? Simultáneamente al retiro de muchos productores en el género, simultáneo a eso, y al, al modelo de negocio que cambió, simultáneo a eso, también Panamá empezó a producir música solamente para Panamá. O sea, la mentalidad que teníamos los productores anteriores de que, ok, yo necesito que esta vaina funcione en todas partes. Yo necesito que, que mi música me la escuchen en Venezuela, me la escuchen en, en Colombia, me la escuchen en México, en España y entiendan de qué estoy hablando. Esos productores se retiraron. Y empezó entonces el modelo de negocio del artista canta lo que le da la gana y le paga al productor y él mismo ve cómo recoge y hace su video que por lo general muchas veces era por donaciones porque el productor también se quería hacer famoso Así que voy a producirle una canción a tal artista que todo el mundo lo conoce, así que yo me cuelo en el video y la vaina. Y muchas veces eran donaciones. El género, el, como te digo, el cantante empezó entonces a hacer un, música solamente para Panamá. Vamos a hablar de él. alguien que también yo fui el que lo saqué a la luz pública por primera vez de y luego de Enyaman, lo cual está bien. O sea, yo mi punto de vista no es en contra de la música criolla solamente para Panamá, porque yo también hice de ese tipo de música. Mi problema es cuando solamente te, el negocio se concentra en eso como una industria local y después te pones a decir, ah, pero, pero mira a los boricuas, eso sí están pegando no sé dónde. Es porque vive, No, es porque estás cantando cosas que solo sirven para un grupo de gente dentro del país. Entonces. Deñaman comenzó esa corriente, con lo cual, ok, esa es su onda, ese es su, ese, es, ese es su estilo. Yo se lo respeto y yo respeto a todos los que tienen el estilo ese porque, ok, pues, ellos están cantando sus vivencias y excelente. Pero el, no hay contrapeso. Del otro lado nadie está cantando música comercial internacional y los que lo hacen, entonces, empiezan a... no reciben la promoción. Justamente, y,
0: justamente, y te quiero interrumpir y disculpa, eh, Chombo, ¿Qué tiene, por ejemplo, Sech, que es el gran referente hoy en día, hoy, de la música urbana panameña? Nos guste o no nos guste, y eso es una opinión de cada quien. Pero, ¿qué está teniendo Sech, que no tienen otros cantantes en la actualidad? ¿Puede ser contactos? ¿Puede ser no, buena, no. buena producción? ¿Qué tiene?
1: Eh, lo que puede estar pasando ahí, si tú lo escuchas bien, eh, lo que él está produciendo para afuera... No es, lo, no es exactamente lo mismo o sea él tiene una fórmula de que él está tratando de seguir porque es su estilo eh, eh, esa 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 parte del, del género que le llamábamos canela que es la parte de las letras lloronas me dejaste te fuiste dolor desamor eh, eso pero lo ha modificado para exportación me entiendes que muchas veces eh, los que quedan acá no han hecho eso. Ahora están tomando conciencia de eso porque están mirando para allá y que, ah, ya, mira cómo le va. Entonces, ahora es que se está creando esa conciencia en Panamá de que, tú sabes, porque si hay una cosa en Panamá que es que no puede salir uno sin que todos quieran ir detrás de él. ¿Me entiendes? Entonces, él está creando esa conciencia ahora. Y aún así... Eh, dentro de Panamá todavía hay, hay, hay artistas nuevos que todavía siguen cantando cosas solamente para Panamá y siguen otra cosa copiando música de Jamaica porque si bien es cierto el reggae en español inició haciendo las versiones en español de la música de Jamaica pero esto es con per al principio te estoy hablando del general, te estoy hablando de Nando Boom, te estoy hablando de esa generación eso era con un permiso de la misma productora de Jamaica ¿Me entiendes? Que los llamaban Ok, necesitamos esta versión en español Vamos a llamar a Nando Boom Necesitamos esto en español En general, canta esto y lo... ¿Me entiendes? Después de eso Eso dejó de pasar Era sin permiso Era hecho nada más en Panamá Para público panameño Y sin permiso de nada Bajo la pista de internet También a falta de productores Bajo la pista de internet La cambio a español Y te puedo hacer una lista inmensa de artistas Que nada más vivían de eso ¿me entiende y todavía está pasando pero ya a menor escala porque el, la gente ha cogido conciencia consci de que está hey, en escopia ¿para dónde vamos a llegar con eso? entonces parte de, de, de la no internal, internacionalización de la música panameña es primero la copia o sea lo, lo más cómodo para, para la persona no voy a tener creatividad no voy a cambiar una letra de español me robo el ritmo y ya con eso ya entonces el público también me lo acepta ¿qué más quiero? ya menor esfuerzo eh, por otro lado la otra pregunta que me habías hecho era sobre lo de
0: no básicamente, básicamente me has dado la respuesta perfecta o sea el hecho de, de que porque Panamá o sea porque la industria sigue estando muy local y lo has
1: dicho claramente otra cosa que influyó mucho es que Panamá los productores nuevos quisieron inventar la rueda que ya estaba inventada pero en esta vuelta quisieron hacer la rueda cuadrada la que no rueda en todas partes no sé si lo hicieron con el afán de, de, ¿sabes qué? Como nosotros, como Panamá fue el que comenzó con esta vaina, nosotros vamos entonces a ir a la vanguardia. Sí, pero no, la rueda ya había sido inventada por la generación anteriores. Y lo que hicieron fue que modificaron el ritmo para, no sé, se fueron como a Afrobeat y a otras cosas y abandonaron el dembow y el danzal. El, las dos cosas, Dembow Dancehall son lo mismo, pero los dos patrones rítmicos que sí funcionan en todas partes del mundo, lo abandonaron y se pusieron a inventar la rueda. Esa es otra razón también. Ritmo que no funciona afuera, que no es ni bailable, claro. sumado a letras que nadie entiende, que solamente se consumen, a veces ni en Chiriquí, a veces se consumen solamente de, de... Tú vas a Costa Rica y tú preguntas, hey, tú has escuchado una canción de fulano, no sé quién es, no sé qué es esa Ah, pero ¿conoces a, 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 a Farruco, Ah, ese sí. Yo hice un video al principio de mi, de mi era de redes sociales. ¿De youtuber? De, no, yo soy un Instagram. Okay, Instagram. Pero estoy atrap, atrapado en el cuerpo de un youtuber, es la cosa. Bueno, al principio yo hice una perfecta comparación de un cantante que en ese momento también forma parte del grupo de los no internacionalizados, el Tachi. Yo hice una comparación de una canción de Farruco, que la canción de Farruco estaba hablando básicamente con demencia, con una mujer, pero lo estaba diciendo bonito. No lo estaba diciendo en el idioma que nadie entiende. Lo está diciendo en un idioma en donde todo, incluso es una canción, era una canción que si tú tienes a una a una, tú tienes una hija de seis años que le gusta y la está cantando. Mmm, Tú sabes de qué está cantando, pero ella no está diciendo nada feo. Así que nada. pero eso no lo puede hacer una niña con una canción del Tachi ni ni de ni de Den Yaman, ni de ni de ninguno de estos artistas criollos, porque ya se escucha como que eh, te choca, no? Como que pues tú me estás hablando de, de ese tipo de cosas en, en una canción. Entonces yo hice una comparación de eso y, y ese video tuvo mucho muchas reproducciones, un millón y tanto, sin salir de Facebook, imagina, Facebook, eso fue pre-Instagram, entonces, y la gente que vive acá, es cierto, el tipo en la, el parruco en la canción está diciendo, está hablando de un encuentro sexual con alguien, pero lo está diciendo de una forma que a nadie le molesta, ¿por qué no se puede hacer igual acá? Bueno, eso es uno de los grandes misterios del universo.
0: <risa> Fíjate bien, Chombo, yo quiero saltar de la música a algo que te apasiona, más allá de la locución es el tema de la radio, porque tú decías y mencionabas que comenzaste como DJ. Y sin duda alguna, dentro del tema, cuando uno sale de su país natal, en este caso yo, Venezuela, o en este caso usted, Panamá, uno se da cuenta de que, de que hay otros aspectos, de que hay otros ámbitos, de que la radio no es como uno la percibe o como a uno le enseñaron en su país. Hay quienes dicen, la radio panameña tiene un grave problema, y es que quienes están detrás de los micrófonos, en su mayoría, no son, no son personas preparadas para estar detrás del micrófono, sino son DJs que hacen una excelente labor musical. La radio panameña, desde tu opinión personal, ¿cómo se define? ¿Cómo está?
1: ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Se puede juzgar? Esa pregunta que estás haciendo me cae como anillo al dedo y te puedo dar la respuesta exacta que tú estás buscando. Yo... Fui fundador de una estación de radio en Panamá en 1993 que se llama Fabulosa Estéreo. Fabulosa Estéreo fue la primera estación, básicamente, son dos estaciones, pero Fabulosa fue la primera, en donde la, antes de eso, Panamá se hacía la radio radio. No te hablo encima del cantante, no te, no te piso las canciones, no te, no, te, no te ensucio la canción para que tú escuches la canción. Y se si hablaba antes del cantante o antes de la canción, son las 3 de la tarde con 45 minutos, estamos en la ciudad de no sé qué. Ese tipo de radio cuadrada que funcionaba de una forma. Vino fabulosa estéreo, donde yo era el productor de, de la estación, productor comercial. Y también fui la voz de marca de, de la estación. Vino Fabuloso y dice, ¿sabes qué? Vamos, vamos a implementar una idea nueva para ser diferentes. Como sabemos, los fines de semana, porque de lunes a, a, a viernes hasta las 3 de la tarde, era radio normal como todas las demás. Pero los fines de semana, vamos a implementar esto de que vamos a hablar como si tuviéramos, eh, vamos a tener primero una programación totalmente discoteca, rumba, calle, que una persona pueda con su carro ir a tal lugar, subir el volumen y no tienes que cambiar la estación para nada porque te vamos a poner todos los géneros que tú bailarías en una discoteca y el DJ también te va a hablar, pero no vamos a mandar saludos personales que fulano, tal que está en tal lugar, no en nada de eso, sino que simple. esa fórmula funcionó a tal forma de que empezaron a copiar pero empezaron a copiar ya como que, ok, ellos nada más lo hacen los fines de semana, nosotros lo vamos a hacer todos los días. Cuando dije que son dos emisoras, me refiero a que después de, de Fabulosa, dos o tres años después, yo brinqué a otra estación que hizo precisamente eso, Super Q. Que yo, ok, si Fabulosa nada más lo hace de, 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 de tal día a tal día y en tales horarios, nosotros lo vamos a hacer antes que ellos y lo vamos a hacer más que ellos. Entonces, al, do, al ya tener estas dos estaciones, Haciendo ese, ese, ese modelo de radio, ya empezaron a salir todas las otras radios populares en donde en cualquier momento el tipo te abre la, el porque Es como tú dices, no es gente preparada solo de radio, es gente que viene de calle, de eventos o de DJ y entonces le pones un micrófono con un transmisor y están transmitiendo. Entonces, básicamente su, su, su costumbre de, de no respetar los parámetros de una radio. Ahora, eso está cambiando también en Panamá, poco a poco. Pero el corte de estación o el modelo de estación que se dedica a música popular, eh, sí sigue haciéndolo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Mm. Eso la verdad es que tiene su gente. Eso tiene su gente. Hay gente que dice, pero es que yo para qué voy a escuchar a un tipo hablándome... Y hay otra gente que dice, no, sí, yo quiero que me mande un saludo y que estamos en tal lado y que no sé qué. Entonces, tiene su gente, ¿no? Entonces, la gente que no le gusta a ese tipo simplemente no escucha eso y escucha su música en un USB o lo que sea. Y la gente que le gusta eso, pues... Porque la radio después de todo sigue siendo un medio que parece mentira, pero se sigue escuchando. Sí,
0: tiene una gran penetración en Panamá,
1: porque acompaña, además. Y yo creo, digo, no sé, para mí la radio va a durar más que la televisión
0: Yo también estoy seguro de eso Rodney, eh, la semana pasada hablábamos con Mayre Hardy Que es una locutora, cantante per se Y yo, yo le comentaba sobre, sobre esta disposición Y esta asociación de locutores que hay en Panamá Y si esto afecta tal vez el crecimiento de los propios eh, narradores, locutores en el país ¿Estar encerrado, Ronnie, dentro de un sindicato que solo te permite competir con connacionales te resta posibilidad de tener una mayor proye proyección a nivel internacional o no lo ves así? Que en Panamá haya una ley que proteja a los locutores. En este caso hay, un, hay una asociación de locutores que están amparados bajo una ley que sin duda alguna se respeta y se aplaude. Pero esa ley que cuarta la posibilidad de competir con locutores de Colombia, de México, que puedan entrar en Panamá, ¿hace o no crees tú que hace que la calidad se quede local? Que no haya un punto de exportación o de competición con mexicanos, colombianos, etcétera, etcétera.
1: No, a mí me parece, a mí me parece bien en el aspecto de que... Vamos a empezar por una cosa. Panamá es un país con dólar entonces Panamá los locutores tenemos una tarifa lo cual si tú abres el compás a que entren por ejemplo Ecuador una locución te cuesta hasta 40 dólares ¿me entiendes? Ecuador también es dolarizado pero 40 dólares eso me parece que es como que imagínate que dejaran entrar al país, médicos, doctores, que te van a hacer una cirugía por 200 dólares. Eso ya es competencia, desle primero, desleal, segundo, no es lo que vale el trabajo, ¿me entiendes? Entonces, en base a eso, yo sí digo que está muy bien lo de la ley y de que el, la, las, la publicidad debe ser nacionalizada, o sea, tú puedes traer el video de afuera, pero la voz tiene que ser de aquí. Pero es protegiendo eso porque al final del día... ¿Qué haríamos entonces con, con, con este grupo de gente que se gana la vida de locutores si quitamos esa ley? Entonces, hermano, toca que te vayas a freír empanadas o a otro negocio, ¿me entiendes? Olvídate de la locución. Así que por esa parte a mí me parece bien. No, no me parece mal.
0: Fíjate bien, yo quiero ir hacia el punto del de género urbano. El género urbano, ya para ir cerrando la conversación, que además ha estado deliciosa. Eh, ha, teni ha tenido un punto de auge estos dos últimos años. Vimos a un J Balvin cerrando un Palusa. Eh, estamos viendo cómo eh, los números de Bad Bunny se asoman a ser eh, tan fuertes como los de un cantante de pop. ¿Qué tiene el género urbano con exponentes como J Balvin, Bad Bunny, Maluma, etcétera, etcétera? que no tenía el género en su momento con exponentes como Lito Polaco, Teo Calderón, Sí, Mexicano, etcétera, etcétera?
1: Bueno, es que son dos géneros distintos. No son lo mismo. Tú me estás hablando de reggaetón... Lo de hoy no es reggaetón. No, ya eso no se hace. Vas a escuchar una que otra canción por ahí... Balvin que hizo un tributo a reggaetón con una canción que se llamaba Reggaetón. Pero fíjate que esa canción es muy distinta a todo lo otro que tú escuchas de él. La industria de la música, como todo, va mutando y va cambiando. El término urbano se inventó como un género para tener varios subgéneros abajo. Antes estaban los subgéneros abajo y no tenían cómo recopilar, cómo unirlos a un, claro. a una sola, a un solo nombre. Urbano es un término inventado porque simplemente, ok, vamos a recopilar toda la música que se escucha en la, con la gente de ciudad. Urbano quiere decir ciudad, no es gente de campo, no es música folclórica, ¿no me entiendes? Entonces, vamos a recopilar todos los géneros que existen por ahí que se consumen en urbes para llamarle música urbana. Esto ya no importa el idioma, ya no importa si es EDM. Si es reggaetón, si es hip hop, si es rap, si es o sea una amplia gama de géneros que están bajo el paraguas de urbano. Lo que se hacía en los tiempos de Lito Polaco, de Ivy Queen, de Tego Calderón, de Wisin y Andel que vienen de esa época, Dari Yankee que viene de esa época, era reggaetón, en donde tenemos más rapeo menos cantadera. Menos melodía, más rap Fue evolucionando en donde se le incluyó Melodía también al reggaetón Pero seguía siendo reggaetón Porque la base rítmica y los cantantes Eran más dados Hacia, hacia el rap Hacia lo rapeado Que a lo cantado Hay excepciones Por eso Zion tiene un Lennox. ¿Me entiendes? Para tener la fórmula perfecta
0: Un Héctor tenía un Tito
1: Momento. Así es, así es
0: Este género inventado llamado urbano como lo puede ser el rock como lo es la balada que tiene una cantidad de subgéneros ¿Tiene fecha de caducidad
1: Rodney? Lo que están haciendo no había terminado de explicarte es que bajo ese paraguas de urbano lo que se está haciendo es primero darle oportunidad o hacer que no se vea fuera de lugar un Luis Fonsi en una canción él es balada, balada pop. Tenía a su público de balada pop como que... Mmm, porque ese género ya no está en un top. Se está, está en peligro de extinción. Así vas a ver a Enrique Iglesias, así vas a ver a Shakira, así vas a ver a todos los cantantes que son de pop migrando para acá. Lo mismo que pasa con Pero rock. tú no le puedes decir ya a ya no le puedes decir a Carlos Vive que tú haces en reggaetón disculpa, eso no es reggaetón, eso es música urbana es un título que se inventó para que ningún cero también se pueda sentir, y que no, ellos no están cantando reggaetón, están cantando urbano, pero cuando vas a ver la base rítmica es la misma que traía el reggaetón, con sonidos nuevos, suavizaron el dembow hicieron otras cosas, pero de todas maneras sigue siendo el mismo o esos son los dos cuando dije que por qué le pasó a Panamá, fue pues que quiso reinventar la rueda. La rueda es tumpa, tumpa y tum tumpa. Pero Panamá empezó a hacer otras cosas. Dije, no, vamos a abandonar eso y vamos... Y fue la consecuencia. Desapareció el mapa internacional.
0: Tomando en cuenta eso que dices, hubo una canción que tuya muy famosa, eh, que Pitbull hizo una, un remix hace dos años, si no me equivoco. Dame tu cosita. Sí. Hace un año, exactamente. Lo primero es, es preguntarte y obviamente si
1: lo quería contestar, lo puedes contestar.
0: ¿Cuánto te pagó Pitbull por hacer
1: ese remix? No, el negocio de los remix son diferentes. ¿Cómo es el, el negocio? O sea, Pitbull le dice, chombo, yo quiero hacerte un remix de esa canción. No, el negocio del remix es que después de que la versión original ya merece un remix, okay. porque tampoco vamos a hacer un remix de algo que no funciona, claro. ¿entiendes? salvo que sea te boté de... <risa> que pegó el remix y no, no la original, mundialmente pues eh, o al nivel latinoamérica eh, cuando tú tienes una canción que ya es un éxito grande, tú decides ok, sabes que también puedes decir que no, pero tú decides ok, sabes que vamos a hacer el remix ¿él eh, te buscó o tú lo buscaste? él me buscó okay. eh, no, y había una, una gran lista de de artistas que querían hacer, que querían estar en el remix. Entonces, eh, ahí estaba Wisin también, eh, Wisin y Andela. Habían varios artistas. Entonces, eh, nosotros escogimos al final de, ok, ¿sabes qué? Carol G, G vino a Panamá, hizo una entrevista y dijo, de que hey, a mí me gustaría hacer algo con el chombo. Y yo, anillo el dedo, perfecto. Porque, estamos haciendo el remix de dame tu cosita y por eso se escogió a, a... pero entonces en cuanto al pago no, en cuanto al pago es recuerda que la canción ya viene de un tema original entonces en el remix lo que se negocia es que ok eh, estamos haciendo el remix eh, estamos ofreciéndote tanto por ciento dentro de de lo que son las regalías de streaming y de ventas en, en, en Apple, en todas las plataformas eso genera un dinero que tú tienes este porcentaje por eso eh, aparte de eso, pues ok, se puede negociar también vía autoría. Ok, la autoría es mía, pero entonces ok, para el remix te voy a del remix te voy a ceder tanto por ciento de la autoría. Y ahí yo estoy ganando en la original. En el remix hacemos otro negocio donde tanto. Y como ya es una canción conocida, la gente va a escuchar ¿Te gustó? el remix. ¿Cómo quedó? A mí, me parece que pudo haber sido mejor, mejor por supuesto. Pero... ¿Qué no te
0: gusta de la canción? Siendo el productor del original. Es difícil conseguir a gente,
1: pero es que recuerda que la original viene de hace 20 años. Entonces la original también necesita cambios para sonar más actual en este siglo. Ok. Suena claro, feo, pero fue una canción hecha en el siglo pasado.
0: Claro, pero fíjate bien, siempre hay un punto de comparación. Los Beatles son de los 50, 60 en este caso, para ser más exacto. Tal vez alguien que haga una versión hoy de los Beatles va a decir, bueno, me quedo con la original del 60 y fue hace ya 60 años. En este punto, ¿qué no te gustó de la canción? ¿Cuál fue ese punch que tuviste?
1: Puño, faltó esta vaina. A veces creo que puede ser en el orden en que, en que, sea, en que entraban lo, los cantantes del, del remix. Eh, Karol G debió participar más en el, en, el, en el tema. Pero al final esa decisión no la tomé yo. Esa decisión la toma la disquera que, que, tenía, que tiene la, la licencia de ese tema, de ese remix. Entonces, básicamente es eso el orden en que iban y probablemente quizás también incluir en el, en el remix una, una estrofa que ya yo había hecho en la original del marcianito del video que tiene 1.4 billones ya de views. Yo hice una... Eso, pues, eso te queda a ti también, ¿no? La vista claro, del video, ¿no? Claro. El, ese remix, casualmente, tampoco es la versión original. Tenemos que recordar que la versión original de 1998... Solamente dura un minuto, un minuto, un minuto no es amigable para radio, ni para televisión, ni para nada, como una canción. Entonces esa canción hubo que volver a producirla. Yo la hice nuevamente para la versión que ves en YouTube del marcianito que está bailando y todo lo demás. ¿Ese marcianito qué? Ese marcianito lo hizo un gamer de Madagascar, África. ¡Wow! A él, pues ¿qué vamos a hacer? Le gusta mi música. Y él dice, ¿sabes una...? Ese marcianito tiene tiempo. No, no, al principio era, era, como, era como, como marrón, no era verde. Ok. Y siempre él, él hacía las animaciones con... Dame tu cosita, porque le gustaba la canción. Y dice, bueno, este marcianito... no Pero después, cuando fue mejorando la tecnología, él mejoró su equipo de animación y lo demás. Y entonces ahí fue que entró, viste, el, el muñeco verde. Bailando en, en la luna, en, en Marte, no sé en qué planeta... Ese gamer, eh, ese gamer eh, me, me escribió al Facebook originalmente diciendo, hermano, no, espero que no te moleste que, que use mi canción para el marciano, que no sé qué, no, no tengo ningún problema, para nada, pero quién iba a saber que eso iba a explotar de la manera en que explotó, pero él no quiso, él, ese, ese marciano nunca fue animado con, con otro tema que no fuera ese, o sea, que él estaba él tenía esa canción en mente y de hace tiempo nos escribíamos y así que mira lo que hice que tal y eso se hizo viral hermano un punto en donde ok ya tenemos que hacer una canción completa
0: yo tengo una última pregunta Rodney obviamente agradeciéndote el tiempo y tiene que ver con, con lo que estamos viendo hoy en la música en general estuve en los Grammy he estado ya tres veces y en la última oportunidad pude conversar con varios cantantes de los Grammy anglos porque yo creo que los Grammy que valen son los anglos no los latinos una opinión muy personal eh, y en el Grammy anglo me decía un cantante de Los Ángeles, muy famoso, a la gente no le importa ya cómo cantes. A la gente lo que le interesa es cómo te vistas y cómo te vendas en redes sociales. ¿Quién eres tú en un Instagram? ¿Quién eres tú en un Facebook? ¿Quién eres tú en un Twitter? ¿O qué mensaje transmites en tus videos?
1: ¿Para ti eso es cierto, Rodney? Totalmente. ¿La música dejó de ser música? No, sigue siendo música. Toda expresión rítmica con melodías y notas sigue siendo música. De que tú la consideres música o no la consideres música, eso sí, ya son otros 500 pesos, pero, pero per se sí es música. Las redes sociales... Si tú vas a África y ves a cuatro tipos con tambores, tú, eso no tiene ningún valor melódico, pero eso es música. Para ellos es música, entonces sí. Las redes sociales y las aplicaciones han aniquilado el sabor de la música. Lo que pasa es que la tecnología ha hecho que cualquiera pueda ser artista hoy día. Bueno, cualquiera es un... Para ser justo, una persona que tenga algún talento básico y visual. Claro. Porque ahora todo se vende visual. Okay? Y los gustos varían, ¿me entiendes? Ya no, tampoco hay que ser eh, la perfección. Pero si tienes una buena combinación de que lo que estás cantando... Vamos a olvidarnos de la calidad. Claro. Digo, oh, ¿qué voz tiene este tipo? ¿Cuánto...? No, no, no. Lo que está cantando, si resuena en el público, sumado a que mm, me gusta lo que veo, eso es un éxito.
0: Y entre lo que ves y lo que oyes, tú como productor, si tuviese la oportunidad, ¿con qué te quedas? ¿Con cómo se
1: ve? A ¿Con cómo se oye? Por eso no es tan fácil llegar a ser un artista multinacional muy mucho éxito no es fácil esa combinación la combinación yo ¿con qué me quedo? me quedo con las dos necesito las dos para que funcione necesito las dos cosas para que funcione porque la parte auditiva definitivamente sigue siendo más importante pero si la parte auditiva se vendió y cuando baja la otra parte el tipo no sabe bailar el tipo no sabe ¿me entiendes? no no tiene ese ese flow para redes ¿Qué estamos haciendo entonces? Yo te puedo mencionar, hay cualquier cantidad de artistas que suenan espectacular... ...pero no tienen la fama que tiene J Balvin o que tiene cualquiera de estos otros cantantes... ...Bad Bunny, etcétera. Ronnie, yo no te puedo dejar de ir, sin duda alguna,
0: aprovechando... ...y antes de que el equipo de producción me mate porque llevamos ya tiempo... Eh, ...sin preguntarte si estás de acuerdo o no con esa con esa ley que, se, que quieren traer a colación nuevamente que ya existe, dicen algunos, otros que quieren replantear sobre el 3x1. Por cada tres canciones nacionales, una canción anglosajona o extranjera en las radios panameñas. ¿Es lógico? ¿Te
1: parece que es un tema populista, nacionalista? En Panamá es insostenible. Esa es la palabra. En Panamá esa idea y esa ley es insostenible. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque Panamá ya no... Antes quizás... Pero Panamaya y las emisoras de música típica panameña no van a tener ningún problema. Claro. ¿Me entiendes? Porque no existe típico colombiano. Claro. Eso se llama vallenato, eso es otra cosa. Eh, Pero, ¿qué hacen las estaciones como, como 40 principales? ¿Qué hace una estación como Radio Disney? ¿Me entiendes? Antena 8, por ejemplo. ¿Qué hacen? ¿Dónde está el material nacional que va con mi programación? ¿Me entiendes? No te voy a poner dos canciones, una de, de, de Bad Bunny o te voy a poner una canción de Deflepar, pero después tengo que ponerte Alboza. No va, ¿me entiendes? Entonces, esa ley, ese, eso lo que quieren hacer es insostenible. Y si me vas a decir que solo lo vas a aplicar, ok, como Panamá solo produce música típica y música nuestra, urbana, lo vas a aplicar solamente a las estaciones urbanas. Entonces, ¿qué clase de ley es esa? No sé, no es igual para todo. Entonces, la verdad es que no conozco muy, muy, muy bien los detalles, pero tal cual he escuchado, es insostenible totalmente. Rodney,
0: antes de irnos, atrás hay una pared de discos, como puedes ver. Seguramente algún disco que está acá, que no está ligado al género urbano, marcó tu vida. Si tuvieses que escoger algún disco, ¿cuál? Def Leppard? ¿Piromanía? Y los grandes éxitos de Journey. ¿Por qué no, el rock? No, si
1: quieres me paro y sigo sacando.
0: ¿Por qué estos dos? ¿Por qué el rock de los 80? ¿Por qué el metal el heavy metal para algunos?
1: No, heavy metal no. El rock. El rock comercial. Ok. Eh, estimado amigo mío, tienes que contemplar que yo no tengo 30 años. Ok. Tienes que entender que mi juventud fue con esa música. Y luego, mis inicios como DJ fue con la música House, el abuelito del EDM. Entonces, si de esta pared me tengo que quedar con algo... Ahora, yo escucho todo tipo de música. Claro. Porque por el, por el patrón de haber sido DJ, yo tengo que conocer de todo tipo de música y dentro de todo género a mí me gustan ciertas canciones o ciertos grupos, o cier ¿me entiendes? Así que al igual, si tuvieras tenido una pared con solamente salsa, yo también te puedo sacar canciones. O sea que yo no soy la típica persona de que no, mi gusto, yo solamente escucho esto y esto es lo que me gusta porque yo soy rockero 100%. Pero de lo que está aquí, tienes excelente material de rock de los 80. Rodney Clark,
0: conocido como El Chombo,
1: gracias por estar con nosotros. Qué buena conversa, un
0: placer que hayas venido aquí al podcast de Longplay. Y las personas que te escuchen, no solo en Panamá, sino en todo, en todo el continente, porque hay mucha gente que nos escucha de Colombia, Venezuela, y nos ve. Eh, tu Facebook para que vean tus videos, tu Instagram para que vean tus videos, porque sé que semanalmente o cada dos semanas montas un tema de explicación. No, no, puse.
1: siempre. Lo que yo me, yo me pego unas buenas desaparecidas de, las, de los medios, pero es que tienes que entender una cosa. Bueno, mi Instagram es El Chombo guión bajo, oficial. El chombo, guión bajo, oficial. Oficial con dos jefes. Eh, tienes que entender que yo no, yo no vivo de las redes sociales. Tú nunca en ningún post mío vas a ver que... ¡Ay, se me dañó el carro! ¡Voy a un préstamo al banco! ¿Me entiendes? Porque los, muchos Instagramers viven de eso, de intercambio. De, yo no vivo de eso. Y el Instagram simplemente es cuando tengo tiempo fuera de él, mi vida normal, hey, déjame inventar un capítulo de tal cosa, déjame grabar, hacer un post hablando de tal. Y la razón detrás de todo también es educar porque la ignorancia que existe es masiva. La gente no sabe de dónde salen las cosas, la gente piensa que wow, fulano inventó la rueda, no papá, fulano no inventó la, la rueda, ya está inventada, él lo que hizo fue que la reencauchó y le puse esto y le pintó un par de cositas. Pero ya la rueda. Entonces, en... esa es la idea básica de mi... A veces me pongo también a hablar hierba y como, O como... ah, voy a hacer un video hablando cualquier tontería. Pero básicamente es lo de la música. Así que a veces me pego mis desaparecidas. El chombo oficial con dos F. Ese, ese es. Y de ahí puedes encontrar mi canal de YouTube. Por ahí pues, también estoy en Facebook, en todas las redes. Mi nombre
0: es Gonzalo Lázaro y gracias por estar en este séptimo episodio del podcast de Longplay todos los lunes, con artistas, con productores, con músicos, de eso se trata, de que usted pueda conocer qué hay detrás de quienes crean esas grandes melodías que usted escucha en vinilo y en las, en las grandes plataformas. Arroba Longplay Panamá en Twitter, en Instagram. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.